0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás. Y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Ariel Ortega, científico de datos y fundador de Dicey Socks, un emprendimiento donde tú compras calcetines y parte de las ganancias se usan para ayudar a refugios caninos. En esta charla, Ariel nos comparte su buena onda con los perritos y el propósito de su emprendimiento.
1: Digo, estamos enfocados en ayudar a los perritos y mientras más del dinero que, que recaudamos pueda ir a ellos, mejor, ¿no? Siempre hemos sido fanáticos de los calcetines estampados. Te levantas en la mañana, ves tus calcetines y te saca una sonrisa. Tú inténtalo no importa si fracasas, incluso aún cuando fracases, te va a enseñar algo, ¿no?
0: Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. ¿Qué onda, Ariel? Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes sobre lo que haces en Daisuki sox ¿cuál es su propósito altruista y que tengamos una charla relajada y divertida? Quiero empezar preguntándote, ¿cómo se llamaba tu primer mascota y qué viene tu cabeza al recordarlo?
1: Mm. No, jamás me, me imaginé que eso fuera la primera pregunta, pero nosotros tuvimos una tortuga que se llamaba Spark. Esa fue nuestra primera mascota, ni siquiera un pez, um, porque pues éramos niños, ¿no? Teníamos que cuidar bien a nuestra mascota y demostrarle a nuestros padres que podíamos, pues que podíamos cuidarla, ¿no? Um, se me viene a la cabeza, la verdad, me viene un poco de remordimiento porque sé que la pude haber cuidado mejor, sé que le pude haber limpiado el agua todos los días y una vez esa tortuguita la teníamos en una mesa de la, de la cocina de tu casa. Y un Gracias. día se nos, no sé cómo, pero se trepó la pecera y se cayó en mi mochila que justo estaba ahí debajo. Entonces, okay. la, Spark se fue con nosotros a la escuela y estuvo ahí hasta que terminó el día. Pero nunca me di cuenta, hasta que tuve que sacar un libro, me di cuenta que ahí estaba en, en, entre los libros, pues. Ok. Y Es decir, no es el mejor trato que le puedes dar a una tortuga. Fue algo que no voy a olvidar, pero sí, cada que pienso en Spark, se me viene algo de remordimiento. Ok. ¿Y tu primer perro? Nuestro primer perro fue una Schnauzer, Sal y Pimienta, las grisecitas. Sí. Que lamentablemente, digo lamentablemente, pero también afortunadamente porque ahí empezó nuestro amor hacia los perros. Okay. Eh, lamentablemente la compramos en una tienda... Y de hecho la compramos un 14 de febrero, que es algo que no recomiendo hacer. Porque okay. la mayoría de los perros que, que se compran en una fecha así como el 14 de febrero, eh, no sé, quisieron un aniversario, sí. terminan abandonados. La verdad no tengo una cifra, pero diría que la mayoría, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué recuerdo tienes de ella?
1: Ah, tengo varios recuerdos de Maisha, se llama Maisha. Super. Recuerdo cuando dio su primer ladrido, okay. pues yo estaba jugando un juego de guitarra que se llama Guitar Hero, acababa de regresar de la escuela, estaba algo cansado, me puse a jugar, y pues terminé, llegué a la cocina y de repente dio su primer ladrido, así de que quería comer, y no es algo, diría, significativo, pero lo es para mí, porque jamás, jamás voy a olvidar ese, ese primer ladrido. De de Maishi, pues te digo, fue nuestro primer perro, Mm, también me viene algo de remordimiento porque sé que la pude sacar más a pasear, sé que pudo haber estado más conmigo, Eh, en sus últimos años le dio cáncer en los huesos, bueno le tuvimos que quitar una patita para que pudiera estar más tiempo con nosotros, y bueno, en esos, últimos, en esos últimos meses que estuvo, pues sí la cuidamos, ¿no? Estuvo más con nosotros. La sacamos a pasear a pasear, aunque no. No pudiera caminar del todo, ¿no? Claro. Pero sí, es, es más remordimiento que otra
0: cosa. Ok. Y a partir de cuándo empieza este esta sensación de que podías haberlo hecho mejor? Mm.
1: Siempre que pienso en Maisha, me viene esa sensación. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Realmente no, no, no sabría darte una respuesta. Supongo que también es que eh, cada que pasemos a nuestros otros perritos, especialmente, o sea, Maisha tuvo una hija, ¿no? Que se llama. Perdón, estaba hablando de Sube. Y ahorita sí. tenemos a Maisha. Ok, ok. Maisha, Maisha es la hija. Sí, Maisha es la hija de Sube. Sí. Ok. Y pues cada que sacamos a Maisha, tenemos una salchicha, o un terrier escocés, que es muy, 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 muy bonita. Ok. Y tenemos un, yo le digo French salchicha, es un French poodle, pero está largo. Entonces cada que lo sacamos a pasear, pues igual pienso en, en Sue, ¿no? Que okay. Sue pudo haber estado ahí con nosotros,
0: la puede haber sacado más y así. Súper. ¿Y, ¿Y qué le dirías a estas personas que ahorita.? no no sacamos a pasear al perro o o no pasamos tanto tiempo?
1: Que los perritos necesitan ser paseados. Una mascota necesita ser tratada como... No solo como una posesión, sino como un compañero de vida, ¿no? O sea, los perritos... Creo que los perritos son de los animales más fieles que podemos tener en nuestras vidas y a cambio de toda esa lealtad de que te saluden cuando llegues del trabajo... Cuando estén contigo, cuando estés triste, eh, digo lo mínimo es darles de comer, que eso es un mínimo, mínimo. No tendrías que tener mascotas si no les das de comer. Y el otro mínimo es sacarlos a pasear un ratito, ¿no? Para que liberen el estrés, para que hagan
0: ejercicio, para que no tengan problemas después. Super. Oye, Ariel, eres licenciado en actuaría y científico de datos pero también te gusta el diseño gráfico, la informática y los animales. Sí. ¿Cómo crees que todo esto se complementa y le añade valor a tu emprendimiento?
1: Mm, precisamente porque creo que puedo hacer de todo un poco, es que, por ejemplo, ¿no? eh, la página de internet la hice yo, que no es realmente complicado, o sea, hay muchos tutoriales en YouTube, en internet, pero dentro de hacer una página hay muchas cosas, ¿no? Está pues la seguridad del certificado de seguridad de la página, el formato, el diseño, las imágenes que van dentro, eh, y es en cuestión de la página, ¿no? Ah, también cuando tienes un, pues, un emprendimiento de esta clase, tienes que tener redes sociales, ¿no? Y precisamente como me gusta el diseño, como sé dibujar en digital, eh, tengo la oportunidad de hacer todo el material yo solo, que no tendría problema en que alguien más lo hiciera, pero pues, eh, digo, estamos enfocados en ayudar a los perritos y mientras más del dinero que, que recaudamos pueda ir a ellos, mejor, ¿no?
0: Mucho mejor, sí. Uh-huh, sí, sí, sí. Creo que esa es una parte que le añade gran valor. ¿Y cómo, y cómo entonces se, se complementa? ¿Cómo, ¿Cómo ves que estas habilidades le ayudan a tu emprendimiento?
1: Mm... Pues digo, a ver, soy licenciado en actuaría, sí. así que no tengo problema con los números, ¿no? Con las finanzas y sí. todo. Eh, eso en gran parte ayuda, a, pues, que tengamos finanzas sanas. Claro. De ciencia de datos, eh, realmente no he aplicado gran parte de ciencia de datos en este proyecto, porque, digo, es un proyecto pequeño, todavía no tenemos como variables que nos puedan ayudar a hacer una regresión, supongo. Eh, sí. pero en un futuro quizás si es que esto llega a ser algo más grande, la ciencia de datos nos podría ayudar a, a, no sé, estoy pensando algo loco, dar crédito para que tengas unos calcetines, pero lo vayas pagando paguitos, ¿no? Como en tiendas departamentales.
0: Claro. Oye, y ahora bien, ¿de dónde nace Daisuki Socks? ¿Por qué decides crearlo?
1: Sale en la pandemia, en el 2020. Estuve okay. muchísimo tiempo con mi papá. Eh, él estuvo mucho tiempo buscando o viendo tutoriales de emprendimiento y le atrajo mucho la idea de importar cosas de China en una página, okay. bueno, tú sabes, ¿no? ¿Cuál es la página? de Alibaba. Sí. Y pues le dieron muchas ganas de traerse cosas, no sé, partes de computadora. Um, la verdad no recuerdo qué más, pero o sea en Alibaba encuentras de todo. Sí. Y... Pues justo nos platicó esta idea a mi hermano Alejandro y a mí. Entonces, en esta idea de poder importar algo y distribuirlo, pero no saber qué, pensamos en los calcetines estampados. Sí. Siempre hemos sido eh, fanáticos de los calcetines estampados. Te levantas a la mañana, ves tus calcetines y te saca una sonrisa. Suena raro, pero es así. Y los que tienen calcetines estampados lo saben. Ok, um, Siempre nos han gustado, pero si te has, o si los has visto en una tienda departamental, si los has buscado en internet, sabes que están, no diría que caros, pero no muy accesibles, especialmente para okay. la gente que, que dice son solo un par de calcetines, ¿no? Ah, también esos calcetines no es que tengan los peores diseños, o sea, son tienen muy buenos diseños, pero sí. son, no son, no diría que son únicos, como que se repiten mucho. Ok. Si conoces, ¿conoces el, un diseño de calcetines estampados que tenga flamencos o flamingos.
0: Uh, la verdad que no, no, no estoy como muy metido en el mundo de los calcetines. No
1: te preocupes. Eh, bueno, cuando lo veas o cuando encuentres uno, vas a ver, o sea que los flamencos son eh, rosados y el diseño de atrás es un azul fuerte. Eh, con, Repetido, que contrasta, ¿no? ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se repite porque funciona, ¿no? Es, es una buena combinación de colores. Pero el diseño del flamenco siempre es en 2D, eh, viendo hacia la misma dirección, parado en la misma dirección. Okay. Que no es que esté mal, funciona, pero ¿por
0: qué no agregarle un
1: toque más a esos diseños, no?
0: Y, y entonces, ¿se dan cuenta de esto? ¿Y, y cómo empieza?
1: Sí, tenemos, o sea, ya tenemos el producto o la idea de lo que queremos vender y empezamos a buscar... Um, Digo, la idea empezó en importar esos calcetines, nosotros mandarle estos diseños a a a las fábricas de calcetines en otros países e importarlos. Eh, Encontramos fábricas en Israel, me parece, en Inglaterra, en India, digo, en todas partes del mundo, ¿no? Y la cosa es que los costos de importación estaban... Digo, no era lo más ideal si es que queríamos dar los calcetines accesibles y pues aún así nos recorta gran parte de las ganancias, ¿no? Para los perritos. Entonces decidimos buscar una alternativa más nacional que en cierto sentido es mucho mejor porque ayudamos a pues, empresas mexicanas, ¿no? Claro. Entonces buscamos unas, digo, en todo México y nos decidimos por una que está en San Andrés, Cholula, en Puebla. Ok. Es, es una fábrica de calcetines que ofrece diferentes materiales. Nosotros nos optamos por calcetines de algodón peinado con un poco de spandex. El algodón peinado para que te dé resistencia. Y el spandex para que no esté como... O sea, tela que no puedas estirar un poco, ¿no? Porque para que tus calcetines tengan un poco de transpiración, para que estén un poco elásticos. Ok. Esa fábrica nos queda muy cerca. Súper. Entonces los costos para traer los calcetines no es, no es elevado. Es realmente solo mi gasolina, ¿no? Y sí, aparte con esta empresa tuvimos la oportunidad de. Yo les les pasé mis diseños en en 2D, o sea, en en digital. Sí. Pero ellos para hacer el diseño, o sea, para meterlo en los calcetines, necesitan tener como un diseño en pixel art. Si jugaste Pokémon, pues, eh, más o menos ese estilo de que ves los cuadritos, los pixeles. Y pues tuvimos la oportunidad de que eh, nos mandaban, yo les mandaba el diseño así normal, como si lo dibujaras en papel. Ellos sí. nos lo regresaban en pixel art y nosotros le podíamos dar unos toques finales, lo podíamos mover por aquí. Y creo que esa parte de esa libertad que nos dieran, también le añade gran valor a la empresa. Oye, ¿y tú haces los diseños? Sí, 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 yo los hice Super. Tenemos seis diseños actualmente Son pocos eh, Digo, no todo fue color de rosas con la empresa Porque teníamos que mandar a hacer una gran cantidad de calcetines Para que nos dieran un buen precio Ok. Y en ese momento solo teníamos para hacer seis diseños Son, Tenemos uno de salchichas, de perros salchichas en un bollo de hot dog Ok Tenemos el clásico de flamencos, pero no es el diseño clásico, sino, eh, pues lo verán, ¿no? Si entran a la página de iskizox.com, están los diseños completos y los pueden ver. Tenemos uno de... se llaman... ¿cómo se llaman estos perritos? No son chives, son... eh, Aquitas. Ya, ya, ya. Como estos nalgoncillos, ¿no? Sí, 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 los nalgoncitos. Ok. También tenemos un diseño de elefantes que... Pues como mi padre estuvo involucrado al menos en la. Hasta el final del proyecto. Él quería unos diseños. Un diseño de elefantes. Ok. Y ahorita te va el por sí. mm, qué. más. Tenemos un diseño de. Ching. Ah, tenemos Ching. el de patitos, que es nuestro más vendido. Es un... Son patitos de goma en un calcetín negro. Ok. Y. Pensamos que es el más vendido porque funciona como un calcetín formal e informal al mismo tiempo. Ok. ¿Y por qué el elefante? Dijiste que me contabas. Ah, la idea de Daisky Socks en un principio no era ayudar solamente perritos, sino ayudar animales. Y de hecho, por eso los calcetines tienen estampados de animales, ¿no? La idea era tú compras el calcetín del animal que quieres apoyar, elefantes, por ejemplo, Sí. Y nosotros se lo pasamos directamente a una organización que se encargue del tráfico del marfil de animal, de, de elefantes, por ejemplo, ¿no? Ok. Teníamos pensado hacer uno de pangolines. Sí. Y a los pangolines los trafican mucho. Les quitan la coraza y los matan y los dejan tirados. Ok. A uno de pangolines. Y es decir, teníamos pensado hacer un diseño por cada animal que queríamos ayudar. Pero sí. al final decidimos... Digo, es un proyecto bastante ambicioso que sí tiene pies y cabeza, sí tiene oportunidad de ser algo, pero decidimos empezar por algo pequeño y algo que aplica en México, diría. Sí. Eh, no sé si te había comentado, en 2015 la Cámara de Diputados sacó un informe en el que hablan de que en México hay alrededor de 26 millones de perros y gatos de los cuales el 70% se estima que están en la calle y que son de la calle. Ok. O sea, 26 millones de perros, perros y gatos, y el 70% son,
0: serían 18 millones 200 mil. Ok. Sí, a mí me gusta mucho su premisa, ¿no? Compra calcetines y ayuda a perritos. Y quisiera que me platicaras cómo funciona y a través de qué organizaciones canalizan el apoyo.
1: Pues es básicamente así como lo dijiste, compra calcetines y nosotros le damos parte de las ganancias, eh, ojo ganancias, eh, a organizaciones, tenemos aquí en Puebla un refugio de animales que seguramente, quizás los has escuchado, es el refugio de Monty, okay. ese refugio tiene más de 100 perros de la calle, o sea, y la mayoría lamentablemente vienen de maltrato, hay perritos que les han aventado ácido y pues les queda la cara desfigurada. Hay perritos que eh, le, les cortan las patitas solamente porque se las cortan. Hay perritos que se quedaron ciegos por negligencia de sus dueños anteriores. O sea, hay de todo. Y si es que vas un día, si es que alguien que está escuchando va un día, no va a poder evitar llorar. Claro. Sí, y se escucha horrible. Es uno de los refugios que más que más hemos ayudado principalmente porque ese refugio lo conocíamos desde hace tiempo, mi hermano Miguel eh, conocía a Monty desde hace tiempo y pues les tenemos confianza, sabemos que realmente apoyan a los animales y tenemos otro refugio en Martínez de la Torre, en Veracruz ok es un es un paisano <risa> que uh-huh. él vende micheladas para poder ayudar a los perritos.
0: Ah, qué buena sí, onda. Sí, sí,
1: es un boulevard grande, Martínez de la Torre, que es no, no el único, pero sí es el más grande. Uh, y se pueden vender micheladas, ahí pasan los coches, te vende una y todo eso se va, bueno, o sea, descontando el, el costo de la michelada en sí, ¿no? Pero todo claro. se va a apoyar a su refugio, sí. Ok. ¿Cómo, cómo se llama ese segundo refugio? Se llama uh, Los Ángeles Peludos Martínez. Súper.
0: Uh-huh. Oye, y creo que creo que con lo que me estás diciendo, ¿no? De, de cómo sufren estos perritos, ¿no? Eh, ¿Qué te motiva a ayudarlos? Mm, pues es
1: una, diría que es una respuesta difícil, pero o sea, es, es fácil porque la tengo aquí, pero quizá es difícil de expresar, ¿sabes? Sí. Cada que... Digo, nosotros no solo hemos vivido en Puebla, hemos vivido en Veracruz, eh, en Chiapas, eh, un rato en la Ciudad de México. Y es un problema general de México, pero en, en, a cada lugar que vas, es seguro que te vas a encontrar un perro de la calle. Y es un perro sí. que muy posiblemente está pasando frío o que está perdido, que siente miedo, que tiene hambre. Y digo... Los perros son de los animales más fieles e inteligentes que puedes tener como compañeros y no creo que se merezcan esa clase de de vida. ¿no? Se merecen una vida digna, una calidad de vida lo suficientemente alta y creo que con este proyecto podemos intentar contribuir a eso. No es es algo que se resuelva de la noche a la mañana, no solo es vender calcetines y ya todos los perros de la calle eh, viven bien, pero pues es un
0: pasito en la dirección correcta, diría yo. Sí, claro. ¿Y cómo? O sea, yo compro un par de calcetines y ¿qué pasa?
1: Ah, tú compras un par de calcetines y en primer lugar te llega el par de calcetines que pediste. Claro. (ríe) Y de las ganancias, digo, eh, descontamos el costo de los calcetines a lo que... Tú nos diste y de eso en general el 50-40% lo guardamos y con eso hemos comprado juguetes para perros, alimentos, costales de 25 kilos. Hemos comprado igual unos costales para gatos. Ok. Y esos costales los llevamos nosotros y se los damos a estos refugios de animales. Ok. ¿Directamente con estos dos refugios? Sí, sí, sí. Y grabamos... Um, Grabamos todo el proceso, lo editamos. De hecho, tenemos el video en Facebook de la primera okay. ida a dejar alimento. Dejamos, si no mal recuerdo, unos 150 kilos de alimento. Y ¿Dónde, suena... ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos verlo para que la gente pueda refugio, ir a ver este video? El refugio. Ah, el, el, el video está en la página de Facebook que tenemos. Es facebook.com diagonal Daisuki Socks. Ok, súper. Sí, no, para que, eh, digo, es, es necesario que se vea qué se está haciendo con el dinero y que pues nada más nos no lo estamos quedando, ¿no?
0: Claro, sí, tiene, tienes un propósito más allá del profit. Sí, sí, sí.
1: Ahorita eh, tú me dijiste, ¿no? Que, más bien, yo te dije, <ríe> soy científico de datos y pues sí. ahorita el dinero no, no me hace falta, estoy económicamente estable. Eso sí, me quita mucho tiempo y ahorita no le he dado... El, la atención que se merece este proyecto, pero ya me organicé de tal forma que en la mañana voy a empezar a hacer mis ilustraciones, el material para redes sociales,
0: para que pues, la gente conozca este proyecto, ¿no? Claro, sí, que es el objetivo, ¿no? Al final que, sí. que se haga esta, esta bola de buena onda, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Ayudas, perritos, si tienes un calcetín, ¿no? Uno, okay. Unos calcetines duraderas y con un estampado original.
0: mexicano sí. Aparte me decías, ¿no? Busqué en Israel, busqué en la India y decidí hacerlo en en México. Además, sus empaques son biodegradables y compostables. Eh, ¿Cómo vas armando todo este toque altruista para tu emprendimiento? Creo
1: que la parte ambientalista eh, es así como que me dio el pegue o me, me dio... Me llegó la idea, o... Ay, no Como que me cayó el, el 20, ¿no? En la okay. universidad. De que nos estamos acabando el mundo y qué, qué clase de planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Nuestros hijos, a, a nuestros nietos. Eh, quizá un mundo en el que tengan que pelearse por una botella de agua. sí Y digo, si es que vamos a vender calcetines para apoyar perritos, lo menos que podemos hacer es intentar pegarle al planeta lo menos que se pueda entonces claro. buscamos una alternativa um, biodegradable, amigable con el planeta la alternativa para hacer envíos más barata que nos salía era comprar bolsas de café sabes sí. o sea, que las bolsas de café adentro tienen como laminado por de- eh, plateado por dentro sí, como una alumina, no ándale, ándale, esas bolsas no son reciclab- reciclables y no son biodegradables pero son muy baratos, o sea, de que nos salía a cinco pesos la bolsita, nada más le poníamos nuestro logo y ya lo mandábamos, ¿no? Pero nos optamos por unas cajas personalizadas con nuestro logo, que las puedes usar por otra cosa, las diseñamos de 20 por 10 por 15, de tal forma que tú puedes guardar tornillos o lápices o algo, okay. si, es que, si es que sí lo, lo deseas. Y en caso de que no, lo puedes meter a tu composta Y todavía no se degrada el nuestro, pero ya ya está en proceso de que ya ya no es caja como tal, ¿sabes?
0: Ok. ¿Qué están haciendo para que sea distinto?
1: Ah, es que es cartón. Entonces, hay cartón que le añaden ciertas cositas que hacen que se degrade en menos tiempo. Y sí se degrada, pero no podrías decir que es biodegradable, porque pues todas las cosas se degradan, ¿no? Este es cartón, o sea, es cartón, cartón, cartón. Y pues lo encontramos con una empresa igual de Puebla Y estamos haciendo
0: la prueba de que realmente sean biodegradables Ok Oye, ¿y cómo, cómo diseñas todo este proyecto en tu cabeza? ¿Cómo lo vas armando?
1: Lo primero fue diseñar el um, Dibujar los diseños de los calcetines Me parece que al principio hicimos como 15 Okay. Y al final escogimos los seis mejores o los seis que nos parecían los más adecuados. Después esos diseños los llevamos a la fábrica de calcetines para que nos hicieran un presupuesto, nos dieran una... este prototipo para probarlos, para ver que realmente son cómodos, que duran y pues, que se ven bien. Claro. Una vez que le damos el visto bueno, eh, le mandamos los siguientes diseños para que empiece la producción en la fábrica te digo nos da retroalimentación de oye qué te parece así este diseño nos, lo podemos hacer así y de ahí nosotros damos unas igual retroalimentación de no nos gusta esto esto está perfecto y así eso en cuestión de los calcetines del empaque te digo lo primero fue buscar una opción barata pero también amigable con el ambiente Y lo primero fue la bolsa de café, pero eso está, eso queda fuera porque es como escupirle al planeta. Ok. También pensamos en solamente mandar los calcetines con una bolsa de, así como cuando pides algo en Amazon en el mercado libre, que te lleva, te llega un sobre con burbuja dentro. Sí. Eh, Pero nos dimos cuenta que las personas que le preguntábamos, esas cosas las tiran siempre. Entonces, sí es es relativamente barato, es una buena experiencia de usuario, pero si no le vas a dar un uso posterior, pues bueno. Y con base en esos esos aprendizajes anteriores, pensamos que una caja sería la mejor manera o la la alternativa en la que estas dos anteriores fallan. Aparte, esta caja la, la personalizamos, igual es un diseño propio... Eh, te da una buena experiencia de usuario porque no es solamente algo que te llega ya, si están los calcetines, sino sí. que personalizamos cada caja para que disfrutes que te lleguen. ¿A ti te gusta abrir paquetes de no sé de Amazon, Mercado Libre o algo así? Sí, claro. Yo creo sí, que cuando a te llega algo, ¿no? Sí, a todo mundo. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y cómo los personalizan? Les pusimos una. Al principio lo que queríamos es que la caja reflejara como un cajón. Un cajón sí. en el que guardas tus calcetines. pero okay. Sí, sí, sí. Pero eso elevaba los costos muchísimo. Entonces optamos solamente por tener nuestro logo, una tira con los diseños disponibles al frente de la caja y le pusimos unos sellos como los que vienen en, la, en los productos de... Pues en las papas, en, en el pan, en, en todos los productos de aquí de México.
0: Sí. Exceso de amor y exceso de originalidad. Súper. ¿Por qué qué crees que tus productos incluyen exceso de amor, por ejemplo?
1: Mm,
0: No te había contado, me parece,
1: pero Daisuke Socks es la combinación de, a ver, calcetines, Socks. Sí. Y y Daisuke es una palabra que tengo entendido, se usa mucho en en el lenguaje japonés. Ok. Daisuke igual es una combinación de Dai y Ski.
0: Daí okay. es gran
1: y es que se utiliza para reflejar amor o que te importa algo mucho. Ah, qué chido. Entonces es como gran amor. Sí, 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 casi tienes de gran amor.
0: Súper. Oye, ¿y dónde, dónde puedo comprarlos? Eh, ¿Solamente en línea? ¿Hay algún lugar? Puedo ir a este refugio y también me los venden.
1: Eh, Lo del refugio está todavía pendiente. Ya le comentamos a Monty y a su esposo. Nos dijeron que sí, sin problema y que de hecho les agradaría. Eh, justamente si es que van a comprarle a Monty directamente o a un refugio directo, todas las ganancias se irían para ellos.
0: Ah, qué buena onda. Uh-huh. O sea, todo, Pero, todo el producto que tengas ahí, la ganancia sí, se vaya directa.
1: Sí, claro, ganancia. Digo, hay que recuperar el costo de los calcetines.
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Es sobre, sobre el beneficio ¿no? que tiene. Sí, sí, sí. Pero
1: entiendo que eso es un poco más complicado, no todos viven en Puebla, que en un momento, si es que esto crece más, que esperemos que sí, queremos llegar a al menos un refugio de cada estado de la República Mexicana para, digo, intentar que poco a poco todo México se llene de estos calcetines y de esta idea que podemos ayudar a los perritos. También los puedes comprar en nuestra página de internet daizukisox.com daizukisox.com Okay, okay. Y en nuestra página de Facebook también tenemos un marketplace okay. que es
0: facebook.com
1: diagonal Daisuki Socks.
0: Okay. Justo me decías ahorita, quiero que tengamos estos calcetines al menos relacionados con un refugio de cada estado del país. Y sí, eso me claro. hace preguntarte ¿eh, ¿dónde ves a Daisuki a, a Socks en cinco años?
1: En cinco años... Justamente así, en un al menos con presencia en cada estado de la República Mexicana y al menos con 20 diseños. Ahorita tenemos seis y creo que es una parte que nos ha detenido mucho porque, digo, son, son diseños que a la gente les agrada, pero son pocos, ¿no? Entonces, cuando compras calcetines, a veces quieres más variedad. Okay. No, no solo quieres animales, sino quieres platitos de sushi. Um, ¿Quieres de plantitas? ¿Quieres de cactus? ¿De plátanos? Hay de todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, me lo imagino con muchos más diseños y con gran presencia en México.
0: Ya. ¿Y quiénes son tus principales compradores? ¿Dueños de perritos o de todo? ¿O fans de los calcetines? ¿O es una mezcla ahí?
1: Sí, de todo. Lo padre es que abarcamos... Varios mercados que es de los calcetines, que de las personas que les gustan los calcetines estampados y a las personas que quieren o que les parece increíble esta causa, ¿no? Que tienen perritos um, o que simplemente quieran ayudarlos, ¿no?
0: Aparte ahí está un buen truco, ¿no? Yo compro calcetines, mi cachorro me los muerde y compro unos nuevos. Ah, <ríe> sí, ¿te imaginas? Estaría bueno, ¿no?
1: ¿Tu perrito muerde calcetines?
0: Eh, yo, yo no tengo mascotas, ah, eso, es sí. algo, es, eso es algo, este, siempre he querido tener como, justo me decías hace rato, ¿no? Yo tuve un Schnauzer, pero mis perros o los perros que estuvieron en mi casa nunca, nunca fueron míos, ¿no? Entonces, ahorita justo que me dices eso, eh, ¿qué se siente tener, tener un perro tuyo, pues, que sea tuyo? Es,
1: bueno, realmente no son míos, diría que son de mis padres, pero ajá, eh, digo... Con el cuidado que les damos, pues, supongo que sí podría decir que son míos también. Pues es, es amor incondicional para siempre. Eso, así lo podría describir. Estos perritos, si estás triste, van a estar contigo. Um, recuerdo algunas veces que mi mamá, pues, ha estado triste, ha llorado. Y la Schnauzer, Maisha, siempre está con ella así de, ¿qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? le intenta lamer las lágrimas también
0: ok sí, es, es como parte de pues de, ese, de ese amor, me gusta mucho que Daisuke signifique eso porque creo que tiene ahí un impacto ¿no? súper fuerte eh, si pudieras mencionar a alguien que te haya impulsado en este camino ¿quién sería y cuál fue su mayor enseñanza? ¿a solo alguien? ¿solo una persona? a todas las que quieras y todas mm. las enseñanzas que quieras.
1: A ver... Toda mi familia fue realmente un pilar fundamental... En que este proyecto haya salido. Mi novia también. Creo que me hubiese rendido antes de haber... Mandado a hacer la primer, el primer lote de calcetines. Mm, pero si solo tuviera que seleccionar a alguien... Sería mi padre. Porque de alguna manera... De él salió la idea de, oye, ¿puedes hacer esto? ¿Por qué no lo intentas? Y pues como cualquier emprendedor, pues tienes miedo de que no vaya a resultar, de que consuma mucho de tu tiempo, pues de que algo salga mal, ¿no? Y con base en esto diría que la mayor experiencia o la mayor enseñanza que me dejó fue tú inténtalo, no importa si fracasas, incluso aún cuando fracases te va a enseñar algo, ¿no? Y ahorita que estamos chavos, que tenemos pues, tiempo, te, te puedes dar el lujo de, de cometer errores, de equivocarte, de fracasar. E incluso, aun cuando sea un fracaso, es una ganancia porque ya aprendiste algo. Entonces, si alguien que esté escuchando, quienes estén escuchando este podcast, si tienen un proyecto, inténtenlo. O sea, no, no importa que se equivoquen o que tengan el peor producto de la historia, ustedes inténtenlo porque cuando lo cuando tengan el siguiente o la gran siguiente idea en su mente, ya van a saber qué hicieron mal. claro Y, y quién sabe, podría ser el, el siguiente gran paso al a próximo Apple, Microsoft, no sé, la gran empresa
0: internacional, ¿no? Claro. Y tú te imaginas dedicándote al 100% a este emprendimiento...
1: 100% no, porque digo, me gusta mi trabajo, me gusta bastante, mm, pero quién sabe, digo, los planes siempre cambian y yo puedo decir, no me veo al 100%, pero en 5 años ya eh, ya tenemos oficinas en Polanco, no sé. Claro, ojalá. Ojalá,
0: esperamos que, que sí. Que sea que sea eso. Me, me, me gusta mucho todo lo, que, todo lo que me has venido platicando, porque creo que necesitamos más de esto y ahorita decías eh, me hubiera rendido ¿por qué no te rendiste? Mm,
1: eso sí es una pregunta muy complicada um, pues justamente no um, con lo que mi, mi papá nos ha dicho digo, pues, eh, la historia de mi padre es, es algo ejemplar que te gustaría escuchar una y otra vez básicamente mi padre empezó desde abajo literal desde abajo él nos cuenta que fue el gato del gato, okay. y pues llegó hasta un puesto gerencial, ¿no? Entonces, digo, si mi padre se hubiera rendido, no estaríamos aquí, yo no estaría aquí platicando contigo, y creo que o sea, no, no tienes que rendirte solamente porque es pesado, porque está difícil, porque tienes miedo, sino porque digo, o sea, todo es difícil, ¿no? Las cosas grandes, las cosas buenas, no son fáciles, sino cualquiera podría hacerlas, ¿no? Eh, Y es precisamente el no rendirse porque si te rindes, nunca podrás saber lo que
0: pudo haber sido. Claro. Sí, si tiras la toalla antes, no te das cuenta, ¿no? Muy bien. Eh, Ariel, quiero, quiero pasar a una parte del programa donde te hago unas preguntas rápidas. Eh, Y quiero empezar por esta. ¿Por qué crees que el perro es el mejor amigo del hombre, como dicen? Quizá por su lealtad. Ok. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho?
1: Creo que lo primero es preguntarte por qué qué te gustaría meterte en algo social. Y de hecho, si puedes escribir eso en una carta, en en un pedacito de papel y lo guardas, sería lo mejor porque cada vez que, que te encuentres en la dificultad que algo, estás pasando un momento difícil y te preguntes ¿por qué sigo en este proyecto? agarres ese esa hojita de papel y leas yo estoy en este proyecto ahora mismo por esto, por esto, por esto ok, y esa ¿Sí? ajá, creo que es uno de los mejores consejos que me dio uno de mis mejores amigos ok porque es recuerdas
0: porque empezaste, ¿no? Claro. Lo voy a, lo voy a aplicar. Está muy Aplícalo, bueno. sí, sí, sí. Muy bien. Oye, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Uh, lo que sea. Lo que sea, aunque no exista. Ya existe, ya existe, pero me gustaría aplicarlo
1: en gran escala. Um, ¿Conoces? No, no sé si esta historia sea real, eh, pero es la historia que me agrada escuchar y La que me he creído por todo este tiempo que he vivido es la historia del cono de helado.
0: Ok, cuéntamela.
1: Eh, Básicamente, los productores de helado se dieron cuenta que había un problema de basura con sus conitos de plástico, de, de papel. Dijeron, pues, sí estamos vendiendo mucho, pero hay muchísimo papel tirado. Entonces, cuando estaban buscando una solución a este problema, alguien de broma dijo, pues que se lo coman, ¿no? Y de repente todos dijeron, pues sí, ¿no? Que se lo coman. Entonces surgió este cono de galleta que te puedes comer y que literalmente cuando pides un helado en cono, todo te lo comes. Claro. Entonces eh, le das algo más al consumidor y y de alguna manera también reduces este problema de, de la basura, ¿no? Claro. Y con base en esta idea, me gustaría producir, o que en todo el mundo tuviéramos desechables comestibles. No sé en qué parte del mundo específicamente, me parece que en Estados Unidos, están diseñando cucharas. Ves que las cucharas de plástico cuando, no sé, comemos pastel en una fiesta, o cuando, cuando usamos cucharas de plástico en general pues todas se van a la basura, los platos también. Entonces en Estados Unidos están haciendo, me parece que en Estados Unidos, haciendo eh, utensilios, o sea, cucharas, tenedores, cuchillos, pero a base de granos y son, termina siendo cubiertos que te puedes comer o que si van a tirar al mar, que la mayoría del plástico va a tirar al mar, los, las tortugas, los peces, se pueden comer. Súper. Entonces, básicamente, es una idea muy interesante, pero no creo que resuelva al 100% el problema de la basura, porque no estamos solucionando la mentalidad de, ah, sí, pues ahí lo tiro, o, ¿sabes? sí
0: Sí, 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 te entiendo. Pero igual creo que es un pasito en la dirección correcta. Ok, muy bien. Oye, y por ejemplo, si yo quiero tener un perro, uh-huh. eh, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Por Porque pasa mucho de, quiero el perro más bonito del barrio. Uh-huh. Eh, ¿Qué es un perro bonito?
1: Exacto, sí, 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 justamente. Tienes que preguntarte eh, para qué quieres un perro o por qué quieres un perro y muchas veces te va o va a surgir la respuesta de quiero que esté bonito, pero querer que esté bonito no es una razón para tener un perro. O sea, tener un perro es estar al cuidado de otro ser vivo y estar al pendiente de que tenga comida, de que tenga agua, de que pueda pasear, de que tenga un lugar para dormir. O sea, es, un, es una responsabilidad. No diría que es común tener un bebé porque es... Digo, es, supongo que son distintos grados de, de cuidado, ¿no? Pero pues se, se acerca. Um, Ajá, preguntarte por qué quieres un perro y a partir de eso. Ok,
0: ¿cuáles serían las, las razones para darme cuenta que sí puedo tener un perro?
1: Ok, para darte cuenta que, tienes que, que puedes tener un perro es, ¿necesitas tener al menos una hora disponible en tu día? Esto para darle de comer, para darle agua y para sacarlo a pasear. O aunque sea 30 minutos yo diría. Pero, pues, darle atención al perro, ¿no? Y una de las razones que vienen a mi cabeza es, pues, porque quieres un compañero de vida, ¿no? O sea, alguien okay. que llegues y te salude y que sabes que eh, no importa que, pues, igual estuvo aburrido todo el día, pero cuando llegues del trabajo te va a saludar y va a estar contigo eh, por esa gran
0: cantidad de amor incondicional que tienen los perros. Ok, súper. Um... ¿Libro, película o documental que te inspira? Ok, no no sé si me inspira, pero creo que vale
1: mucho, mucho la pena ver una película que seguramente ya la viste, se llama Siempre a tu lado. Es
0: una película que te va a hacer llorar. Súper bien. Oye, Ariel, eh, pues voy a pasar a la la última pregunta del programa. Eh, Antes agradecerte por, por estar aquí, por platicarnos sobre tu proyecto y por dedicarnos este tiempo y esta inspiración para los demás. Eh, tu frase favorita, ¿cuál sería?
1: Hay una que sé que la dijo alguien importante, pero yo la vi en una serie que se llama Prison Break. Ok. Y va, es que no recuerdo al 100% cómo va, pero es... Sé el cambio que quieres ver en el mundo, y eso es lo que intento hacer todos los días, una versión mejor de mí mismo, de la que fui ayer, e intentar provocar un cambio positivo en los demás, quizá no solo, quizá no en el mundo, pero al menos en el mundo que me rodea,
0: ¿sabes? Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas, muchas, muchas gracias por escucharnos, Recuerden seguir a socks, arroba, Daisuki arroba Socks en Facebook y en Instagram y comprar en daisukisocks.com. Si te lateó este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola arroba altruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.